0: Goedemorgen, het is woensdag 6 juni 2018. Goed dat je weer luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom... De werkgroep Kind in AZC komt met aanbevelingen vandaag voor de omstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra in Nederland.
1: Waar een Nederlands kind ongeveer één keer in de tien jaar verhuist, verhuizen kinderen in AZC's uh, ongeveer één keer per jaar. Maar er zijn echt pieken, want we horen echt verhalen van kinderen die wel zes à tien keer verhuisd zijn.
0: Verder worden er 500.000 jonge palinkjes uitgezet in Friesland. We spreken de organisatie daarachter. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. GroenLinks partijvoorzitter Marjolein Meijer en Tweede Kamerlid Rick Grashof stappen per direct op. De twee hebben toegegeven wederom te hebben gelogen over wanneer zij een relatie kregen... Een week geleden werden ze op het matje geroepen door het partijbestuur. Toen stelde zij dat ze sinds april 2017 samen waren. Dinsdag werd echter bekend dat beide al sinds eind 2016 een relatie hadden. Dus voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. De partij spreekt nu van een vertrouwensbreuk. De Fuego-vulkaan in Guatemala is wederom uitgebarsten. Vulkanologen dachten juist dat de activiteit iets leek af te nemen. Voor zover bekend heeft de nieuwe eruptie niet voor slachtoffers gezorgd. Wel zijn zes dorpen geëvacueerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn bewondering uitgesproken voor Donald Trump. Dit vanwege de geplande ontmoeting tussen de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, 12 juni aanstaande. Poetin noemde de beslissing van Trump voor de toep moedig en volwassen. Ook hoopt hij op een positief resultaat. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 6 juni. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers komt samen met de werkgroep Kind in AZC... met een rapport over de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. Op basis van het rapport komen de organisaties met aanbevelingen... om zo de omstandigheden te verbeteren. Aan de telefoon Helen Schuurmans, coördinator van de werkgroep Kind in AZC. Ja, mevrouw Schuurmans... Het klinkt alsof het eigenlijk al vaststaat dat de huidige situatie verre van voldoende is.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, we hebben uh, een grootschalig onderzoek gedaan... en uh, het blijkt echt dat de situatie van kinderen in AZC's onder de maat is... En dat kwetsbare kinderen nu extra risico lopen om beschadigd te worden.
0: Wat zijn dan de problemen volgens jullie?
1: Nou, er zijn een, een, een groot aantal problemen. Uh, de belangrijkste zijn het gebrek aan privacy. En dan heb ik het over dat gezinnen onder druk staan omdat ze eigenlijk geen gezin kunnen zijn... ...omdat ze bijvoorbeeld woonruimte moeten delen met een ander gezin. Een belangrijk zorgpunt is de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg. Deze kinderen hebben zoveel meegemaakt en hebben heel veel behoefte aan wat extra ondersteuning, hoe veerkrachtig ze ook vaak zijn. Het blijkt echt dat daar onvoldoende aandacht voor is. Kunnen we dat niet bieden um, en, in
0: Nederland? Want daar, we hebben hier toch voldoende, ja, laten we het zo even zeggen... psychologen, psychiaters, mogelijk mensen die hierbij ondersteuning kunnen bieden?
1: Ja, dat zou je inderdaad verwachten. Het is wel een heel specifieke groep. Dus het komt regelmatig voor dat het veel te laat ontdekt wordt. En als het ontdekt wordt, uh, dan is het ook vaak uh, nog lastig om ze snel in een traject te krijgen. En dat heeft te maken met het aanbod op de locatie. Het is echt heel erg afhankelijk van welke locatie kinderen zitten... Maar het, is ook, uh, het wordt ook of, uh, ja, eigenlijk gefrustreerd door de vele verhuizingen die kinderen moeten ondergaan. En dat ze dan bijvoorbeeld net een intake hebben gehad en dan alweer naar het volgende uh, AZC verhuizen en opnieuw op de wachtlijst komen.
0: Hoe vaak verhuizen kinderen en hun gezinnen meestal?
1: Nou, Het is heel verschillend. Um, waar een Nederlands kind ongeveer één keer in de tien jaar verhuist. verhuizen kinderen in AZC's uh, ongeveer één keer per jaar. Maar er zijn echt pieken, want we horen echt verhalen van kinderen... die wel zes à tien keer verhuisd zijn.
0: Oeh, dat, ja, dat kan, ik kan me voorstellen dat doet een kind geen goed.
1: Nee, uh, als je de verhalen hoort van uh, bijvoorbeeld uh, een, een jongetje uit Rotterdam... die uh, al zes keer verhuisd is en dan zegt... ik maak gewoon geen vrienden meer... En ik vind het zo moeilijk om steeds weer op een nieuwe school te wennen. En ook vertel dat hij al eens een paar keer gepest is. Uh, kun je je voorstellen dat het uh, heel schadelijk is voor kinderen.
0: Leren ze ondanks dat wel gewoon goed de taal?
1: Uh, ja, uh, dat is eigenlijk een van de positieve punten uit het onderzoek. Dat alle kinderen, of in ieder geval 99% van de kinderen, wel uh, naar school gaan. Uh, het enige probleem daarin is dat het uh, de doorstroom naar, de naar het reguliere onderwijs uh, wat uh, langzaam gaat. En dat kinderen wel veel behoefte hebben om gewoon met de Nederlandse leeftijdsgenootjes in één klas te zitten.
0: Aan wie overhandigen jullie dit rapport?
1: Uh, we overhandigen het in de eerste instantie aan het COA. Die kunnen met een aantal concrete aanbevelingen direct aan de slag. En daar gaan we ons ook hard voor inzetten als werkgroep Kinds in AZC. Uh, maar we gaan het uh, ook nog uh, via de Kamer aan de staatssecretaris overhandigen op 12 juni.
0: En wat zou hij vervolgens moeten doen?
1: Hij moet echt per direct stoppen met het verhuizen van kinderen, zoals in het regeerakkoord staat, maar waar hij nog eens vier jaar de tijd voor gaat nemen. En uh, als gevolg daarvan gaan nu in deze zomer 11 AZC sluiten, waar nu ongeveer 1000 kinderen zitten. Dat betekent weer een verhuizing. Hij moet ervoor zorgen uh, dat de bezettingsgraad wat verlaagd wordt, zodat uh, mensen hun woonruimte niet moeten delen. Uh, dat er betere toegang komt tot de geestelijke gezondheidszorg. En dat er voor alle kinderen dus ook de tieners activiteiten aangeboden worden, zoals sport, spel en creativiteit. Komt dit
0: rapport dan eigenlijk niet veel te laat? Want we praten al jaren en jaren over de ja, asielzoekers in Nederland... en misschien de bijbehorende problematiek.
1: Ja, um, het, 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 het rapport komt precies op tijd. Uh, maar het is wel echt belachelijk dat we er al jaren en jaren over praten. En dat we dus ook al jaren en jaren pleiten voor het stoppen van die verhuizingen. En uh, de regering heeft het dus ook erkend... en het niet voor niets in het regeerakkoord opgenomen... Um, dus uh, ja, wij, wij vinden het ook vreselijk dat het zo lang duurt. En we blijven gewoon net zo lang pleiten tot het verbeterd wordt. Um, ja... Nu te beginnen met, uh, want uh, de regering is nu bezig met uh, het flexibiliseren van de opvang. Dus er is nu eigenlijk een window of opportunity om het in één keer goed te regelen. Nou laten we dan het belang van kinderen voorop zetten.
0: Helen Schuurmans hoorde je, coördinator van de werkgroep Kind in AZC. Meer over het rapport lees je op nu.nl. Een link naar het artikel vind je in de beschrijving van deze podcast. Stichting Dupan zet vandaag in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken een half miljoen jonge palinkjes uit. Dat gebeurt in de provincie Friesland. Met de uitzetting wil de stichting een impuls geven aan de palingstand in Nederland. Daarover praten we met Alex Koelewijn, voorzitter van Dupan. Ja, meneer Koelewijn, hoe staat het momenteel met de palingstand?
2: Nou, we zien gelukkig dat uh, de laatste tijd, uh, of eigenlijk, eigenlijk de laatste jaren, er steeds meer paling in Nederland komt. Dus uh, de palingstand uh, herstelt zich langzaam, Mag, magestaag.
0: Ja, en dan nu 500.000 jonge palingjes. dat klinkt als echt ontzettend veel.
2: Uh, dat zijn er ook ontzettend veel, want je moet nagaan dat dit dus uh, 500.000 palingjes zijn die al uh, een enkele maanden uh, opgegroeid zijn in een, in een aquacultuurbedrijf. Dus uh, die zijn uh, van heel klein, van 0,3 gram zijn ze gebracht tot ongeveer 3 gram per stuk. Uh, dat zijn dus echt al hele vissen. En uh, die hebben een hele goede overleving en dan is 500.000 een heel behoorlijk aantal, uh, een hele behoorlijke impuls voor die palingstand in Friesland.
0: Blijven ze ook allemaal in Friesland of in ieder geval in Nederland of gaan ze nou, uiteindelijk de wereld rond? Uh,
2: paling is, uh, die wordt geboren op, uh, in de ...in de Sargasselzee. En als je nou weet waar dat is... Dan, ...dat ligt namelijk boven Cuba. Ik, ik daar... wilde het
0: al vragen, help me. Ja, daar da,
2: da, da worden die palingen geboren. De in de Sargasselzee ligt de Bermuda-driehoek. Dus dat is ja, een beetje een mysterieuze plek. En vandaar ook dat het nog steeds in, in nevelen gehuld is... ...waarom die paling daar zich voortplant. Maar daar plant de paling zich voort. En vervolgens drijven de, de jongen, de larfjes... Die drijven met de golfstroom mee naar de Europese kusten. En dat is de golfstroom en de wind en, uh, en het water die bepaalt waar die paling aankomt. Um, vervolgens komt die paling aan de Europese kust. Dus ook bijvoorbeeld aan de Afsluitdijk of uh, bijvoorbeeld uh, in Friesland bij uh, het gemaal Zwarte Haan. Um, die jonge paling die uh, trekt daar op het zoete water aan. En dus we komen vanuit het zout uh, kunnen ze hele kleine uh, verschillen in, uh, in zoutgelders waarnemen. Trekken ze op het zoete water aan. En uh, dan gaan ze het zoete water in... om daar vervolgens tot volwassenheid te komen. Nou, en als ze eenmaal volwassen zijn... maken ze dus die hele reis weer terug.
0: En over hoeveel jaar praten we dan?
2: Nou, uh, voor de mannelijke aal moet je ongeveer rekenen dat dat... Uh, ongeveer uh, tussen, de, ja, tussen de vijf en zeven jaar is. En voor vrouwelijke palingen uh, duurt dat een jaartje of vier, vijf langer.
0: En nou kunnen we ze dan denk ik aan over dat aantal jaar niet opeten meteen. Want dan maken ze die reis nee, natuurlijk maar, niet terug.
2: Nee, maar dat is dus het mooie van Friesland is dat die, uh, die vis... Die vissers vissen daar met een uh, kwotum. En die hebben dus uh, een kwotum waarbij vastgesteld is dat ze niet meer mogen vangen als dat ze in 2009 deden. Nou, uh, dat is uh, heel mooi, want dat betekent dat je uh, je visserij beheerst en beheert. En daarmee die palingen een goede kans geeft om uh, volwassen te worden. En dat zie je ook gebeuren in Friesland, dat er heel veel volwassen paling zit. En die helpen we dus aan het eind van het jaar weer over de dijk, de Waddenzee in of de Noordzee in, om vervolgens die cirkel weer uh, rond te krijgen.
0: Ja, houden wij ook rekening met de consumptie en misschien de voortplatting van paling in het buitenland? Of is uh, ja, onze hulp nu met die 500.000 palingjes een druppel op de gloeiende plaat?
2: Nee hoor, nee, nee. Wat wij hier doen, uh, dat is een uh, Europees volgeschreven. Uh, uh, verbeteringsmiddelen, en herstelmiddel. Dus uh, dat wordt, uh, die uitzet wordt ook een gedeelte betaald door het Europese Fonds voor Maritieme uh, Zaken en Visserij. En uh, dus uh, daarbij komt dat wij hier in Nederland heb je paling waar een, een blauw logootje op zit, het Eel Stewardship Fund. Daaruit betalen we ook een gedeelte van. En uh, uh, datzelfde fonds draait bijvoorbeeld ook in, uh, in Duitsland. En ze zijn nu ook bezig om dat in Scandinavië in te voeren. Dus die uitzet van paling is, is in, in, niet, in die zin niet uniek dat dat in meerdere plekken in Europa gebeurt. Hè. Het gebeurt in, in Spanje, in Italië, in Griekenland, uh, maar ook in, in Nederland, in Duitsland, uh, Scandinavië. Uh, het over de dijk helpen van paling zoals wij dat doen, dat is ja, nog wel tamelijk uniek. Uh, en daar zijn we dus ook bezig mee om uh, onze collega's in het buitenland mee te helpen. Voorzitter van Dupan hoorde je, Alex Koelewijn.
0: De Raad van State doet een uitspraak over de milieuzone in Rotterdam. De gemeente stelde de milieuzone in in 2015 voor een groot aantal straten in het centrum en in het noorden van de stad. Binnen die zone mogen geen dieselauto's van voor 2001 of benzineauto's van voor juli 1992 rijden. De milieuzone is tegen de zin van verschillende partijen die al eens naar de rechtbank in Rotterdam stapten en gedeeltelijk gelijk kregen. De nieuwe Spaanse premier Pedro Sánchez presenteert zijn ministerploeg. Dat zal een minderheidsregering zijn omdat de sociaal-democratische PSOE, die de Spaanse verkiezingen in 2016 verloor, slechts 84 van de 350 zetels heeft in het parlement. De 46-jarige Sánchez is als premier de opvolger van Mariano Rayoy, die vrijdag door het parlement naar huis was gestuurd nadat bestuurders van zijn volkspartij wegens corruptie tot lange gevangenisstraffen waren veroordeeld. De uitslagen van de voorverkiezingen die dinsdag in verschillende Amerikaanse staten zijn gehouden worden bekendgemaakt. Deze zijn bedoeld om verkiezingskandidaten te selecteren die aan een tussentijds congresverkiezingen en gouverneursverkiezingen, beter bekend als de midterms, op 6 november zullen meedoen. De Republikeinen willen in die verkiezingen hun meerderheid in het Senaat en het Huis van Afgevaardigden behouden. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze woensdag 6 juli. Negen ziekenhuizen in Noord-Holland, Flevoland en Gelderland bundelen hun krachten om de behandeling van prostaatkanker te verbeteren. Daarover schrijft de Telegraaf. Het samenwerkingsverband zal een kwart van alle mannen met prostaatkanker behandelen en volgen. De bedoeling is dat vanaf 1 september alle patiënten voor een behandeling terecht kunnen in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Diagnostiek en voor- en nazorg blijven bij het eigen ziekenhuis van de patiënt. Studenten in Leiden hebben steeds vaker te maken met schurft. Dat schrijft het AD op basis van de regionale GGD. Vorig jaar kwam de dienst langs bij 19 studentenhuizen om schurft te bestrijden. Dat was een verdubbeling van het jaar daarvoor. Binnenkort start de GGD met een onderzoek in de studentenstad om meer te weten te komen over de verspreiding. De resultaten worden nog voor het einde van het jaar verwacht... Tot die tijd biedt de dienst wasinstructies voor kleding, beddengoed en natuurlijk het lichaam zelf. Dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Woensdag wordt een stralende dag met veel zon en weinig bewolking. Het wordt zo'n 23 tot 28 graden en daarmee is het zomers warm. In de middag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft wel de hele dag gewoon droog. Voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit... Basisschoolleerlingen van de St. Cornelius Catholic School in het Amerikaanse Pennsylvania... ...hebben een opmerkelijk cadeau gekregen van het schoolbestuur. Dat schrijft de New York
2: Times. The Om zich op te maken
0: van de stap van elementary school naar high school, oftewel van de basisschool naar de middelbare school. Na deze zomer hebben de leerlingen een kogelwerend schild gekregen. Eentje die in hun rugzak past voor het geval er een schoolshooting zou plaatsvinden. Het schoolbestuur betreurt de noodzaak... maar zegt ook dat ze hun leerlingen niets anders dan een veilige toekomst bieden en wensen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 6 juni. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En voor het een goede podcast, laat het ons dan weten via redactieapenstaartje.nl of laat even een recensie achter in de podcast-app die je gebruikt. Voor nu, tot morgen.